0: Velkommen til Ind under huden, en podcast om livet med psoriasis og de tanker og følelser, som følger med I sidste afsnit talte vi om, hvordan det kan påvirke unge mennesker og få psoriasis Og den her gang der skal vi tale om psoriasis indflydelse på uddannelses- og karrierevalg Jeg hedder Sofie, og med mig har jeg Morten og Rikke på henholdsvis 30-25 år Velkommen til Morten, du er uddannet fra Handelshøjskolen og arbejder med politik. Kan du sætte lidt ord på, hvad det arbejde indebærer?
1: Jamen, det, det er rigtigt, ja. Og jeg, jeg arbejder med en interesseorganisation, hvor jeg arbejder med politisk interesseavaretagelse. Så det handler meget om at være ude og repræsentere min, min arbejdsplads og min arbejdspladsinteresser i forhold til, til politikere og meget, og andre beslutningstagere. Så det er meget job, hvor jeg er ude blandt folk og er ude og møde folk.
0: Og hvordan altså, har psoriasis, eller har det haft en indflydelse på dit arbejdsliv?
1: Det har jeg ikke oplevet, det, det har, nej. Øh, ikke, ikke i mit nuværende arbejdsliv. Jeg har oplevet det tidligere har haft, haft en indvirkning. Øh, da jeg havde to sabbatår efter gymnasiet, det valgte jeg at bruge i en børnehave som pædagogmedhjælper. Og øh, det er jo et, et fysisk krævende arbejde at være i en børnehave. Og øh, der er også meget, hvor du slider dine hænder, og meget også, at du har våde hænder, og du spritter af hele tiden. Og der, kunne jeg, der fandt jeg ud af i løbet af de to år, at jeg er nødt til at have et job, hvor jeg kan være ret sikker på, at jeg har tørre hænder hele dagen, og hvor jeg heller ikke, heller ikke har for meget mekanisk slid af min hænder og min hud generelt. Og det er nok bedst med et stillesættet kontorarbejde for mig. Det var så også heldigt, at det var den retning, jeg gerne ville i, men, men det fandt jeg i hvert fald også ud af, at det gik simpelthen ikke for mig med, med sådan et job.
0: Rikki, du arbejder som
2: psykomotorisk terapeut. Kan du fortælle, hvad det går ud på? Ja, altså, jeg arbejder som psykomotorisk terapeut i en vuggestue. Øhm, og der, er det, ja, der går mit arbejde sådan set overordnet ud på at have det overordnet ansvar for børnenes motoriske udvikling. Ja, så det er jo egentlig det her med, at der er jo så, så mange børn, som har nogle forskellige behov. Og så bliver der planlagt nogle aktiviteter ja, for kan man sige, at hjælpe til deres udvikling. Og så ellers er der jo bare sådan det er, og når det vokser så indgår man jo også i, i de team, der er, er en del af det team, og så er der jo også alle de rutiner og blivskift og ja, hvad det indbærer. Så det er jo også en del af det. Det er sådan et, et ret fysisk
0: job, yeah. og det. som Morten nævner det her, når man er i en institution, så skal man tit vaske sine hænder og spritte dem af. Det skal Altså med. Er sådan en yeah. udfordring for dig i din arbejdshverdag?
2: Det er i hvert fald noget, man kan sige lige nu er det ikke, fordi at jeg har ikke så meget af det. Øhm, men, men i perioder, hvor at, at det så er at det værd, så tænker jeg rigtig meget over det. Jeg tænker rigtig meget over det her med, øhm, hvor, hvor meget der bliver væsket hen, og hvor meget der bliver sprittet af. Øhm, og det her med, når, det er, når vi sidst, øhm, øh, er slemt, så bliver jeg også utroligt træt. Ja. Øhm, og så kan en, kan en dag blive meget, meget lang, øhm, fordi der ikke er særlig meget energi at give af. Så jeg kan i hvert fald godt mærke, at det har, det har betydning. Det er i hvert fald noget, at tænke over i hverdagen. Kan du gøre noget så i de, altså de perioder, hvor psoriasis hvor er i
0: udbrud? Kan man så gøre noget i forhold til det med at vaske hænder? Kan man bruge handsker? Eller? Øhm,
2: altså ja, så tænker jeg rigtig meget over at få brugt cremer. Altså det, det er lovgørende for mig. For ellers får jeg simpelthen så irriteret hud, at det ikke tager at holde ud. Så det er, der er cremen min bedste ven. Det må det næsten være i de perioder, ikke? Det
0: Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har lavet en undersøgelse blandt 3.000 danskere med kroniske sygdomme. Og den øh, undersøgelse den viser, at 17% oplever, at deres sygdomme har betydet, at de ikke har haft mulighed for at forfølge den karriere, de gerne ville. Jeg har talt med en uddannelses- og ungdomscoach, der hedder John Erik Bang, om, hvorfor det forholder sig sådan. Og her kan I høre, hvad han sagde.
3: Man skal dele lidt op, tænker jeg, fordi der er jo nogle gange så, den kroniske sygdom kan gøre, at man ikke kan tage forskellige jobs. Så skal man gå og arbejde med det, og andre gange, det er virkelig det sidste her, jeg oplever mest, det er, at det er mere, at man laver sådan indre forhindringer for sig selv i forhold til en ydre sygdomstilstand eller en kronisk sygdom, du ikke kan se, men, men sygdommen bliver på en eller anden måde en forhindring for at komme videre i ens liv.
0: Morten, har du oplevet psoriasis som sådan en forhindring, da du skulle vælge uddannelse for eksempel?
1: Det har jeg ikke oplevet det som. Og det var også fordi, at jeg, jeg var ret sikker på, at jeg ville skulle på universitetet efter gymnasiet og sådan nogle ting, og derfor jo skulle til noget, som ikke var fysisk krævende. Men det er klart, at hvis jeg for eksempel havde, havde planer om at skulle være noget, have et job og have en karriere, hvor, hvor det var noget, som var fysisk krævende, så kunne det jo godt have været, have været begrænsende. Men, men jeg vil i virkeligheden også se på det, så i stedet for at være, være begrænsende eller forhindrende, så synes jeg mere, at det er guidende på en eller anden måde. Så det gør, at man har stadig har mulighed for at få et, et dejligt job og en god karriere, men, men det kan godt være, at man skal guides lidt over en anden retning i forhold til, hvad man skal, skal lave, i forhold til, hvad man måske har planlagt.
0: Rikke, hvad med dig? Har du øh, haft nogle sådan, øh, tanker omkring sureracisme med dit øh, valg af uddannelse?
2: Altså man kan jo så sige, at jeg fik faktisk... Jeg fik faktisk først misureret, sureret, jeg var startet på uddannelsen, på min uddannelse. Så lige lige i forhold til at vælge uddannelsen, så havde det ikke nogen betydning. Men det var i hvert fald noget, jeg blev udfordret på, da jeg var i gang. Fordi at min min uddannelse er så så kropslig, som den er. Og der er rigtig meget også i forhold til kropslig berøring, i forhold til nogle manuelle behandlinger og sådan noget. Så det var i hvert fald noget, der havde meget, meget meget stor betydning for mig. Det var svært bare at ligge på hylden, på den måde. Og det var noget med, at
0: de altså under studiet skulle lære at give hinanden en massage, for eksempel?
2: Ja, det ja, er noget, der minder om i hvert fald. Øh, vi skulle øh, lave behandlinger, hvor man både skulle kan man sige, lære at give og modtage. Øh, og der tænkte jeg i hvert fald meget over det her med, øh, hvor var det lige, at, øh, at jeg blev rørt hende på kroppen. Og øh, jeg tænkte rigtig meget over det her med, hvad, hvad tænker de andre om det? Og selvom det er rent faktisk den her behandlingsform, der har man tøj på, så havde det stadig stor betydning for mig, hvis det lige var i det område, hvor jeg vidste, at jeg havde et udbrud. Og så havde det også stor betydning for mig på den måde, at der også var en træningsdel, som jo så gjorde, at man fik på panden, som også gjorde, at en begyndte at svige helt vildt. Så det havde jo ikke, nok, det havde ikke nogen betydning for mig i starten i hvert fald, men det fik det da godt nok hen ad vejen. Var det noget, du sådan satte
0: ord på, for eksempel, når I skulle give hinanden de her manuelle behandlinger, at eller var der nogle af de medstuderende,
2: der gjorde? Det, jeg faktisk oplevede, var, at, øh, at det ikke var noget, der havde betydning for dem. Det var noget i mig. Og det tror også, jeg var, jeg var nødt til at sætte nogle ord på det, fordi det fyldte så meget i mig. Og jeg kunne ikke komme udenom, at man var nødt til at, at lave behandling på nogen, og der var også nogen, man var også nødt til at sælge og krop til. Ikke? Så det var det. jeg fik et lille altså, wake-up call på den måde, at, at jeg også faktisk lidt fik øjnene op for, at det var noget i mig. Ja. I hvert fald med den gruppe, jeg havde med at gøre der, der var jo ikke nogen af dem, der tænkte, jeg vil ikke røre ved dig, det var da ulækkert. Eller sådan, det var der overhovedet ikke nogen tanker, der, der fyldte i dem. Det, det gør det så meget mig i stedet, ikke? Men det må have været rart at finde ud af, at, at det ikke var noget, der fyldte hos dem. Det var det helt ja. bestemt. Helt bestemt. Og jeg tror også, det, at det ved jeg jo, det ændrede jo også min tilgang til det. Og kun få sagt det højt, og så kunne få altså nogle svar på nogle, kan man sige, nogle spørgsmål, jeg gik med.
0: Og for at gå lidt videre med de her øh, altså sådan rent fysiske udfordringer, som du også nævner her, rigtig, der er også andre, som ifølge Suresis oplever, at sådan nogle skiftende arbejdstider kan være det, der trigger deres psoriasis. Øh, Og som den øh, undersøgelse, jeg lige refererede til, viser, så er der også nogen, der simpelthen oplever, at det er en, en forhindring for at følge sin karrieredrøm. Og jeg har spurgt Johnny erik hvad man som ung med skal gøre, hvis man har et job, man ikke kan bestride, altså sådan fordi der er noget helt fysisk i psoriasis, der forhindrer en.
3: Så vælger jeg at gå en anden vej og spørger i virkeligheden, hvad, hvad er vigtigt for dig, og så begynder vi at arbejde med noget, jeg kalder værdier. Ens indre værdier, øh, og det er lidt en proces, en afklaringsrejse, hvor man får, får styr på, på det vigtige begreber i ens eget liv. Og når vi er det på plads, så begynder vi at arbejde med værdierne og det, der er vigtigt for en, og der oplever mennesker generelt, at så bliver man simpelthen gladere. Når man så har de her værdier på plads, så bliver man nu afklaret. Når vi har den afklaring på plads, så begynder vi at arbejde med, hvad skal der egentlig være et job for dig, før det er vigtigt? Og så bliver det lidt den samme proces, bare med jobværdier. Hvad skal der være et job, for det er vigtigt for dig? Vi går ligesom ud om selve stillingsbetegnelsen, for det kan nogle gange være begrænsende, fordi så tager man meget fastlåst på, at det er det, jeg skal være. Når vi så har selve stillingen, så har vi vel også en, en vej til stillingen i form af hvad for noget uddannelse, der skal være. Så for eksempel det her med, jamen, men hvad er det i selve, hvis det var læge eller sygeplejerske, hvad er det i selve jobbet, der triggede her? Og mange gange er det det her med at, at gøre en forskel, og der findes en række andre jobs, hvor man kan, kan gøre det samme, men på en anden måde selvfølgelig.
0: Så han foreslår altså, at man på en måde tager et skridt tilbage og kigger på, hvad for nogle værdier har jeg så? Øh, og så altså i stedet for at stige sig blind på en bestemt jobtitel, så får man lige pludselig en, en række titler og vælge imellem. Hvad tænker du om sådan et råd, Morten?
1: Jamen jeg synes, det er et fremme om råd, og det er jo generalt, det er også et, et generelt råd i forhold til når man skal vælge studie eller vælge, vælge karrierevej, så er det jo generelt et godt, godt råd, fordi man kan jo aldrig være sikker på at komme til at arbejde med lige præcis det, man havde håbet på. Altså, det er jo ikke sikkert, man bliver politibetjent, selvom det er det, man har drømt om siden man var barn. Og der tror jeg netop, det er et fremragende råd at sige, jamen, men hvad er det så for nogle ting med det job eller den karrierevej, der tiltaler dig, og så se, hvad der er af øvrige muligheder også.
0: man kan gøre, er at få en tid ved sin læge eller hudlæge og tale med vedkommende om, om der er mulighed for at få en behandling, som måske minsker eller fjerner psoriasis på hænderne, hvis det er det, som er en udfordring i jobbet. Rikke, har du oplevet, at din behandling af psoriasis har ændret sig i løbet af din uddannelse eller dit arbejdsliv? Ja, det har
2: jeg. Man kan sige, at, at da jeg var under uddannelse, så var det nogle... Jeg følte i hvert fald, at det var, flere, at det var mere fri rammer. Så det her med at rode over min egen tid, det var anderledes. Så der var det i hvert fald muligt for mig at kunne komme i lysbehandling, som passer rigtig fint til mig og den virkning, det havde. Og der kan jeg godt mærke, at nu hvor jeg er startet fuldtidsarbejde, at jeg går med nogle tanker om at rent faktisk være nødt til at vælge en anden behandlingsform fordi det simpelthen ikke er muligt, på grund af de, de tider, øh, man skal møde ind til. Og at det samtidig heller ikke er muligt at tage så meget fri, som det egentlig kræver øh, i løbet af en uge. Så der kan jeg godt mærke, at jeg føler mig udfordret på, hvordan og hvad jeg, jeg skal gøre det her næste gang. Og at det er nogle tanker, der føler rigtig meget i mig i forhold til øh, nu her, hvor vi går mod mørkere tider. At jeg ikke helt ved, hvordan, og, hvordan jeg skal tage hånd om det næste gang i forhold til behandling. Morten, hvad med dig? Har din behandling ændret sig i løbet af din uddannelse
0: eller dit arbejdsliv?
1: Det har den, ja. Jeg vil sige, at jeg har gået fra sådan primært udvortesbehandling til indvortesbehandling, hvis man kan sige det på den måde. Det har dog ikke været på grund af mit hverken uddannelse eller job, der har gjort det. Det har bare været sådan en behandlingsforløb, jeg ligesom er kommet igennem. Men jeg vil så sige, at dengang jeg... Studeret, der var det som primært lysbehandling, jeg fik, kombineret med noget, noget cremer af forskellige arter. Og det var mere tidskrævende, fordi det var, som jeg husker, det to gange om ugen, op på klinik, og så ind og stå, og så ud igen. Ja. Hvor, hvor nu, når jeg får, en, får medicinsk behandling, så er det hver tredje måned, jeg går til kontrol, og så er det praktisk talt det. Så det er meget rart i en travl hverdag med job.
0: Johnny Ekbang, han var også inde på det her med at der kan være psykiske forhindringer, som gør at man ikke forfølger sin uddannelses- eller karrieredrømme. Der er også nogle unge med kroniske sygdomme, som føler sig så ligesom sådan fastlåst, at de går helt i stå med at søge ind på en uddannelse. Og jeg spurgte så uh, Johnny Ekbang om, hvad man kan gøre i sådan en situation. Og det han svarede, det var at hvis man er helt fastlåst, så bør man søge hjælp hos nogle ressourcepersoner, som kan være en terapeut, og det kan også være en lærer eller en anden person, man sådan har øh, tillid til. Og så uddybede han for mig, hvad den her hjælp den skal fokusere
3: på. I forhold til at skulle søge hjælp, så er det jo også en idé at prøve at arbejde med det mønster, man, man, man er i. Og hvis det er, at man er gået meget ind i noget offerrollet mønster, kan det være en rigtig god idé at søge professionel øh, vejledning, rådgivning og hjælp. Fordi dem, der er omkring en, de vælger ofte en del af mønstret, og derfor kan det være svært at se det i fællesskab, fordi det er ligesom sådan, vi fungerer. Jeg oplever også nogle gange, at... Den familiefortælling, der er omkring sygdommen, kan være begrænsende. Og jeg arbejder enormt meget med at dels identificere begrænsende overvisninger sammen med den, der kommer, men så også bryde dem, fordi fortællingen kan være så, så hård, både i familie, men også enkeltmæssigt for den enkelte, at at den gør, at man ikke bevæger sig. Det kunne være, at jeg har psoriasis, jeg kommer aldrig til... Det, eller i vores familie stammer vi, så derfor kan vi ikke arbejde med mennesker på en bestemt måde. Osv. Så fortællingen i familien kan være meget, meget fastholdende og vedholdende. Og det er jo en begrænsende overvisning i mit liv, kan man sige.
0: Morten, når man øh, taler med dig, så det virker ikke som at sig i sådan noget, der sådan fylder i dit arbejdsliv i dag. Og det virker heller ikke som noget, der sådan har givet dig begrænsninger. Men du har også fortalt, at da du var yngre, der, der påvirkede det din trivsel har du gjort noget sådan for at få det bedre, eller for at sygdommen ikke skal begrænse dig?
1: Jamen, det er, det er fuldstændig rigtigt, at øh, jeg har også været ind i en udvikling, hvor at, øh, at for, for 10 år siden, der har påvirket mig meget mere. Og øh, hvis vi havde siddet og haft en samtale om det, så kunne du nok også godt mærke, at jeg har været mere følelsesmæssigt påvirket af det, øh, end jeg er i dag. Øh, og jeg vil sige, det, der har virket for mig, det har været at øh, melde mig ind i Svredsforeningen og møde nogle mennesker, som øh, kunne forstå den situation, jeg stod i. Kunne forstå, hvad der var for nogle tanker, jeg havde. Hvad der var for en oplevelse, jeg havde. Øh, og, øh, og det har betydet virkelig meget for mig.
0: Rikki, hvad med dig? Du har jo nogle, sådan, nogle konkrete fysiske udfordringer, du fortæller om nogle gange. Det her med håndvask. Og sådan, øh, arbejder du med ligesom at, at ikke lade der begrænse af de her bekymringer? Eller?
2: Ja, det gør jeg. Altså, men, men det er heller ikke noget, jeg tænker over hver dag. Det er det ikke. Men jeg, jeg tror også, jeg har taget et valg om, at mit psoriasis altså, skal ikke styre mit liv. Eller sådan, det skal ikke være det centrale. Et, øh, at jeg er ikke mit psoriasis, jeg har psoriasis. Og så kan det jo godt lyde som om, at så har man accepteret, at man har den, og det har jeg så ikke. <laughs> altså, jeg kan godt mærke, at... at jeg har også været på en rejse, siden jeg fik det konstateret, og er også nået rigtig langt. Jeg har bare heller ikke noget i mål Så den her med at sige, at jeg har, altså i forhold til at accepte og sådan noget, og der kan jeg sige, der, der er jeg ikke endnu. Så her den af for dem, der er, og der er en forhåbentlig også en dag.
0: Benytter du dig ligesom Morten af, at, også at, når du står i sådan en situation her, og måske er ramt af sådan, slet ikke at have accepteret, at du har den her sygdom, og synes, du er retfærdigt. Taler du så med nogen, eller hvad hvad gør du der?
2: Ja, det gør jeg. Altså man kan sige, det har været allafgørende for mig, at at finde et et forum med nogle mennesker, der der har det på samme måde som mig, som også kæmper med med deres psoriasis, og det var så også igennem psoriasisforeningen, at jeg fandt nogen, jeg kunne tale med, fandt nogle mennesker, jeg kunne være... Hvor jeg kunne være åben og kunne få sagt tingene højt, og, øhm, og jeg kunne blive lyttet til trods det, det. og rent faktisk, at det, jeg, så fik, øh, det, jeg fik sagt, øh, det blev også... Altså jeg følte i hvert fald, at, at dem, jeg sagde det til, de kunne sidde og ikke anerkende til det, ikke? altså de overvejde at være enige. Øhm, så det her med at føle sig mødt, det tror jeg var for mig.
0: Nu sidder I jo her bag to og har nogle spændende uddannelser bag jer og sidder i nogle meningsfulde jobs, som I har fortalt om. Det er meget inspirerende at høre om. Så godt tænke mig at høre til allersidst, om I har et godt råd til unge med som står over for at skulle vælge uddannelse og måske er lidt bekymret for, om sygdommen kommer til at blive en forhindring. Har du et godt råd,
1: Måben? Jeg vil først og fremmest sige, at jeg forstår, hvordan I føler det. Jeg forstår, hvordan I har det. Og øh, det er en fuldstændig øh, naturlig bekymring at have. Men man må så sige, at øh, man kan jo så se på, på os to øh, og se, jamen, at øh, det behøver ikke nødvendigvis være en forhindring. Øhm, og det tror jeg sådan set også vil være med gode råd. Det vil være, at, øh, at prøve at møde andre unge øh, ligesindede med psoriasis, øh, eksempelvis gennem psoriasisforeningen. Øhm, fordi så møder man folk, som står i samme situation som en, og så kan man vende de tanker, der, der måske står i vejen for en, og som fylder meget. For så finder man ud af, at man er bestemt ikke alene, hverken med sin psoriasis eller med de tanker, der følger med.
2: Men med dig, Rikke? Har du et, et godt råd? Jeg tror også, at det eller det, ved, det handler om det handler om ikke at stå lige midt. Og at det her med, at en psoriasis kan hurtigt begrænse en. I hvert fald den følelse, man hurtigt kan få. Så det her med at, at få talt med nogen, hvad kan man sige, ligestillede, <laughs> og fordele sine sin egne tanker, men også det her med at få, lyt, altså få lyttet til, til andres oplevelser og, og høre om, hvordan, hvordan de har håndteret noget lignende. Det er også, øh, altså kan hjælpe en på, på vej til at komme i den rigtige retning.
0: Jeg bad også øh, ungdoms- og uddannelsescoachen om at komme med sin sådan opsummerende anbefaling til unge psoriasis-patienter, og den kan vi lige
3: høre her. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at dele det op og så sige, at ja, jeg har en kronisk sygdom, øh, og den, den kan måske begrænse mig i nogle typer jobs, men den skal ikke være afgørende for, det, hvordan jeg i øvrigt ved at arbejde. Og så igen, så bruge den her værdiautlæring til at kigge på, øh, hvad der kunne være øh, alternativ i forhold til det, man kan være løs på. Også fordi som, som ung, eller måske endda generelt, så har vi jo ikke et, et særligt stort billede af jobmarkedet, medmindre man har arbejdet med det hele tiden. Så vi har vores familie og dem, man sådan kender sig lidt rundt omkring. Men der er jo tusindvis af forskellige jobtitler, og, og, og de kan være svære at få øje på, hvis man ikke kender det. Og her kan det også være en idé at søge folk, der, der kender lidt til jobmarkedet, kan man sige.
0: Det var faktisk alt, hvad vi havde i denne udgave af Ind under huden. En podcast om livet med og de tanker og følelser, som følger med. Du kan få mere viden om psoriasis på Styr på Du finder også Styr på på Facebook, YouTube og Instagram. Denne podcast er produceret af Effekter for Novartis.